0: 像你刚才提到那个猪肺汤，<笑>猪肺这种食材，<笑>真的是，我真的从小我是我我第一次知道凉拌猪肺， <Yeah. S 1> 我第一次知道猪肺能够做食材，真的是在广东。嗯、我之前有朋友，就是也是北方的朋友，然后他来深圳，我就带他去喝早茶，然后他就很弱弱的在那里说，他说我能不能不去？他说：“但是光喝茶，我吃不饱。<笑>我是零七年的时候去北京，哇，北京西单，嗯，打开了我文明社会荒蛮大门的一个地方，太神奇了。就是如果你在广东的话，你去买菜，或者是你去买东西。”他哪怕是找不开，他都会跟你说：“你等等，我去给你换。”对。<笑>对 Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的《非必要说》。Hi， 大家好，我是没什么必要，但好像有点必要的 Tinky。Hi， 大家好，我是有点必要，但好像又没什么必要的阿、啊、嘞。哇，真的太不容易了。就是由于前阵子疫情的爆发，然后我和 t i n g t 我们的小区就是分别被封了，<笑>我们被隔离在家了好一阵子，然后好不容易盼到了解封呢，我们立刻就约了见面，赶紧就是抓紧时间录的节目。然后像我是属于那种比较宅的嘛，我觉得因为因为那个小区被封，被迫待在家的时候，我就每天都很想要出去走一走。我平常就没这个感觉，就特别想要放我在家的时候，我就只能放飞自己的心情，看一些旅行的 UP 主发的那些视频啊之类的 Vlog 什么的。我国庆替你走了一回，<笑>对对你还好，你国庆替我走了一回啊，回了一趟北方。我们前几天聊天的时候都在说，就说解封了之后我们要去吃火锅，我们要出去哪里走一走看一看。然后听起说他要喝奶茶，喝奶茶，对我们一定要带珍珠。对，你看我们解封之后也就也就这点出息了，就就、这个<笑>，其实不是火锅<笑>就是奶茶，人<对><么>生就这点追求。对啊，然后像我是从小在南方长大的北方人嘛，其实我的口味已经很。南方话了，然后甚至就是包括我还，因为从小在这边长大，所以我我也会讲广东话嘛。然后喜欢喝我们广东的老火靓汤，然后隔阵子就很想喝早茶呀，然后想吃肠粉啊。但是偶尔我也还是非常馋各种面食啊，我们油泼扯面啊，然后什么羊杂汤啊、胡辣汤我也喜欢喝。就是我们聊着聊着就发现，哎，这个这个其实是还蛮有趣的一个现象，所以就也想今天就借着这个点来一起跟大家盘一盘我们两个人见到过、遇到过的一点点啊南北小差异。<笑>其实很多北方人，我有蛮多北方的朋友，他们来南方喝了汤，就是反正喝了一段时间之后，好像都会喜欢喝汤。因为我们广东的靓汤真的很好喝，因为很多种，就是很。就是炖的时间好像比较久，但像我们家煲汤的话，两个小时足够了。我觉得煲四五个小时虽然很浓郁，但是它是有分的，对，就是它的有有一种有好几种炖法，但是日常的只分两种，一种是那种砂锅，嗯、就那种汤包、啊、汤包直接煲，像那种的话，其实不宜时间过长，嗯，对，那种可能一个半小时就顶多了，就差不多够了。对，然后还有一种就是那种炖中炖中隔水隔水的，隔水炖那种呢才可以。老火就是时间长一点都没有问题，嗯、因为不然的话它营养会流失嘛，时时时间太长太久的话，嘌呤、嗯、也会高，对不对？呃，好像是有这个说法。嗯、然后呢，他那种炖汤，那就真的是炖的都是精华。像我啊，真的很好喝，<前>现在就很馋了。因为因为之前我我我婆婆他们不是来我家，就是给我。带娃嘛，然后所以他就从北方来到了南方，嗯、然后我们就会发现说，就是好多东西是不一样的，嗯、因为他看到了不一样的东西，他会跟我说，嗯、就包括这个煲汤，他就会觉得说，哎，就是你们拿这些那么多的料去煲汤，然后这个汤料又是不要的，就他会觉得很浪费，对、嗯、他会觉得很浪费，所以有时候他就会把那里面的骨头啊、肉啊什么的又拿去炖，嗯。就是拿去做像北方的炖肉一样，就是然后吃起来的确也跟北方的炖肉一样，就想说，我就想说，哇，好划算啊！这个菜买的，既能喝到汤，又能吃到北方的炖肉，就是两者结合，两者一结合，发现说，哇，这是一个省钱大妙招啊,<笑>啊！对啊，就是现在物价上涨了，真的，我我每次我们家买排骨买骨头要炖汤的时候，就是我跟我妈站在那里说，哇。直、啊、涨价了、哦！现在好贵哇！但是你知道吗？就是那个骨头，就是我们不是经常拿铜鼓去,、嗯、去炖汤吗？嗯、那个铜鼓真的是只有我们这边很贵，就广东这边可能会贵。嗯、但是其实你去到河北啊，就是那种地方，他们市场，因为我老公是河北的嘛，嗯、所以我对河北会相对了解一点点。然后他们那个市场卖的这种铜鼓都没什么人买，都<笑>所以就很便宜。就我们很喜欢喝汤的时候有那个筒骨吸里面的骨髓嘛，就很香啊。对，然后它的那个骨头炖久了之后，它的那个那个精华和那种就是大骨的那种味道，它是能炖出来，嗯、就是那个汤你会喝着会觉得很浓郁，很好喝。但是反正北方没有这种习惯，他们也没有这种文化，<对>所以呢，他们的那个骨头大骨基本上是没有人要，因为上面也没有什么肉嘛。嗯，对呀、啊，所以那个就卖得很便宜。然后我们当时就说：“哇，好羡慕啊，他们这个骨头卖得那么便宜。”对，现在像而且都不用抢，你知道吗？就在<笑>在在我们这边，可能比如说你要买那种好一点的骨头，一大早就去市场，一大早就要去抢，就是别人可能吃,吃完了就没了，别人觉得很不可思议，嗯、骨头还要抢。当然，<笑>因为像我小的时候，我回呃小的时候还没那么大感受的时候，回去北方。就会特别，是因为北方很干嘛，不像我们在深圳，其实是一个相对于来说是一个常年比较潮湿的一个环境。然后回去北方的时候，你就会特别想要喝汤，因为觉得很干燥，对，就觉得喝汤很润。但是你除了就是自己买料，然后按广广东的做法在家自己煲汤，你在外面是没有的。你在外面你想喝汤是吧？紫菜蛋花汤。然后，洗锅水对，然后西红柿鸡蛋汤，<笑>呃，鱼头豆腐汤都算都算是好一点的了，但是还是好了。对，正常的都是洗锅水，对，还有饺子汤，原汤化原食，人家都叫，<笑>就真的还蛮大蛮大区别的。而且他们没有这种说法，嗯，就是你刚才提到的说哦，天气干燥了，然后我想要炖点汤来润润肺，这真的是广东人的说法，像<笑>他们。他们不会，就是他们不会想起来说哦，什么要润一下呀？比如燥热的时候要凉一下呀，嗯、对之类的，就他们没有这种说法，就这种感觉好像是广东这边比较特有的，就是包括你看，像我们小时候其实煲汤的时候，我们都会了解，就是反正我我是这样，因为我本来就是广东人嘛，然后我妈妈他们在煲汤的时候其实会很讲究。里面会放很多的药材，它并不是说真的只有蔬菜，嗯，它会它会有一些什么补中益气啊，什么调理脾胃啊，<对>就这些，它是有搭配的来的，是的，就包括像最近呃，我们是换季，然后从从夏季转到秋季，那其实就像你说的，可能会干燥一点，然后它呢就会给我们去做那个。猪肺、猪肺橄榄汤，嗯，那这种是润肺的，就是你的人喝了之后会比较就就是会润一点，就是我们刚,刚说的那个。对，就北方就没有这种说法，嗯、北方他们甚至对那个药材<是>什么黄芪、党参什么那些，其实他不懂。对对对对对，好像是只有我们才会放放到汤里面，然后来做的。而且像你刚才提到那个猪肺汤，<笑>猪肺这种食材。<笑>真的是，我真的从小我是我我第一次知道凉拌猪肺，我第一次知道猪肺能够做食材，真的是在广东，就想说啊，猪肺汤，猪肺可以做汤。是啊，而且我觉得那个还很很好喝，是没有的，而且还很好喝。嗯、但是呢，呃，对你说到食材，我觉得广东对食材的要求也是很高的。就是他们网上有个段子，就是说我们评价一个食物它好不好吃，是说比如说一个鸡它好不好吃，是这个鸡有没有鸡味。哈哈哈但是但是这种东西是不是真的走地鸡<是>柴不柴？但是这个东西呢，我觉得你很难用语言语言去描述的。嗯，什么叫做有机味？但是好像。这个潜移默化又成为了我们，就是广东人之大家之间的共同的一个默认的一种感觉。对，就是你吃到嘴里，你就会知道，<笑>哦，这个东西，哦，<对>这是个好东西。对，而且还有一个特有的现象，就说到这个味觉的这个事情，我就想起，呃，吃鱼，嗯，因为像像在河北那边，他们很多是炖鱼嘛，嗯。他们不会像我们这边，就是说像清蒸，嗯、然后就是淋一点那个、嗯、那个油，酱油和热油，就他们不是这样，他们是炖鱼。然后呢，他们那个鱼呢，反正在我看来有点绵烂，因为是炖的嘛。嗯。但是我们广东这边会对鱼有一个比较夸张的一种行为，就是。他们都是吃新，就我们这边都是吃新鲜。嗯，鱼清蒸也是为了吃鲜味。对，然后呢，鱼在我们这边它是有分过火，就蒸过火还是没有蒸过火。嗯，然后在广东这边的要求很高嘛。对，比如说一条一斤的鱼蒸七八分钟差不多了，如果你再蒸过就过火了。嗯，那在这种情况下，比如说呃，你过火了是可以找餐厅。重新给你蒸一条的，对,对，但是在北方是不可能的。<笑>然后还有一点就是，<了>这边的老食客他们特别厉害，就是这条鱼蒸过火一分钟还是两分钟，他们能够吃得出来，就是到就是到这种地步。<笑>但是我我发现很多北方的朋友，你不要说让问他们怎么吃出来，我觉得新鲜的有不新鲜的，他们都吃不出来。<笑>这个是反正我这个接触到的朋友就是这样。对，这个主要是因为我们的位置，我们是沿海的地方，所以我们的海产很丰厚嘛。然后对于海鲜，我们的要求就是鲜啊，就就是要鲜。对对所以我们有很多的吃法，我们可以就像你说的清蒸，我们可以保留它最鲜美的那一刻，然后能够就是把它食材最好的部分能够给它展现出来。但是像北方，尤其像你说河北，然后包括像我老家，他们很多都是冻品，对，都是冻。贡品，所以我小的时候回去老家的时候，我是从来不吃海鲜的，因为不新鲜。<笑>对，就是因为不新除非说什么像<且>青岛啊、威海、啊，对,对对对，那种,那种就是沿海那些地方，人家那边的就又又是更新鲜的食材了，所以<是>不一样。就像<的>就像青岛的海鲜跟我们这边的海鲜它的，它不一样，对它最好的那个品种都都是不一样的。反正我小的时候回去，我们只要只要回去是绝对不会吃海鲜的。一个是一个是卖的贵，然后一个它又是冷冻的，对,对，卖的贵又不新鲜，然后还是冷冻的，所以就是大可不必。但是对他们来说，就的确是是一个奢侈的一种，对对，对对因为稀缺所以奢侈。<笑>然后刚才你说的那个什么喝早茶，就是会会很想念喝早茶，作为一个北方人。其实就也是因为你在这边待久了嘛。我之前有朋友，就是也是北方的朋友，嗯、他来深圳，因为其实来深圳就是你会想说要带他去哪里玩，或者是去体验一些，他们，因为没有什么好玩的，<笑>对。在那边体验不到的东西。<笑>但是我通常都会带他们去喝早茶。是我也是。然后我那个北方的朋友他贼好笑，他是从小在河北长大，嗯、然后后来去天，不、就是后来去。兰州读的大学就一直都在北方，嗯，然后他来深圳，我就带他去喝早茶。他很逗，你知道吗？是一个男生，然后因为北方吃米不不是吃米，就是面食，吃主食，嗯，会吃的很多。就是他不像广东人，可能会吃菜为主，就是会做很多的菜，嗯、但是主食就随意吃。但他们不是，他们主要就真的是吃主食，嗯。然后他那会儿我就说，我说哎，明天带你去喝早茶吧。然后他就很弱弱的在那里说：“他说我能不能不去？”我说：“哈，我说怎怎么啦？”然后他说：“因为我吃不饱。<笑>”他说：“光喝茶我吃不饱。<笑>”然后我就嗯，把我给笑死了。我就说：“嗯，我说肯定是管饱。”我说：“啥都有。”我说很：“有主食，有面食。”我说：“什么都有，还有点心。”我说：“你一定会吃饱。”然后他才去的，就很搞笑，就好像很多。他们没有体验过，他们光听到这个喝早茶，好像就真的是只有喝茶。是喝茶，对对，因为这个名字的原因吧，其他人都不知道。因为像呃，像我我大学在四川嘛，所以我的大学同学大部分都是四川人，然后他们就说就说哎，你们广东的那个点心啊，什么那些蒸笼啊那些东西挺好的，挺棒的，但是。他们不知道这一套这一个 set 的这个东西，我们统称为早茶，对他们只会他们只会说那个菜名或者是那个种类，嗯嗯嗯，所以这可能是你的那个北方的朋友一听到就说、是、啊，只是喝茶吗？对呀、啊、对呀、啊，当时就觉得很很搞笑，就会有这样子的一些误解哦。而且我还发现还蛮不同的一点。在那个饭店这个方面，因为像我们这边的话，我们是习惯了，你可能二十四小时你都能够找得到吃饭的地方，有不管是你半<笑>大半夜的你饿了，<的>你想点外卖，都会有人能给你送过来。是的，你下楼也就有吃。对，下楼就有那些什么走鬼的，<笑>你来给听众朋友们解释一下，走鬼的，<笑>就是那叫什么叫叫饭饭。贩子什么？什么贩子？贩不是菜贩子也不对呀、啊，这<笑>叫什么？就是那种会被<笑><对>会被城管赶走的那种小摊位就，就是没有固定的摊，就是没有固定的流动摊位，是吗？对对对对对，流动摊位，哎，太难解释了。<笑>对，就是在，但是其实现在街边也比较少了，你要到很晚的时候，可能还还会有。哎，反正我家那边很多哎，就是一条小路里面，然后两边都是倒拐倒。对，确实是有一些地方还有啦，就是可能管的不是那么严的地方都还会有。但是像我回到北方的时候，我就发现，你如果中午十二点半一点，你不去吃饭的话，那个饭店就要休息了。嗯、他们中午那一档完了之后，到下午晚饭那个档之间，嗯、人家是要休息的。哪像我们，你三四点出去，你去到哪里，哪里都有吃的，就会觉得很任性啊！就会说这个食，然后然后晚上你七八点还不吃饭，嗯、没饭吃了，人家外面饭店也都要关门要打烊了。你像我们的话，我们可能七八点才会说，哎，呃、还在排队呢，对，去吃个饭啊，然后去哪里啊，怎么样？这灯火通明开到十一二点都是，这都已经是日常了。对啊，我上次我国庆回去的时候，就是就是因为我们到的可能稍微晚一点点嘛，就差不多到九点，然后我们就想说先吃个饭吧，不然一会儿到家太晚了，然后宝宝还得吃什么的。嗯我们就想说，那可能别的餐馆都关门了，那要不我们去夜市呗？我们想说，那夜市总得有吧？因为在我们的观念里面，夜市怎么地也得到凌晨的。对，可能然后就感觉是那种七八点开，然后要十十二点,点,点开，那都是早的。对，然后结果我们去到那个夜市，都愣住了。我们，嗯，那会儿差不多九点，那个。夜市街里面可能有二三十家那种小摊档，嗯、就是那种小小卖部那样子的一个小摊档，就卖不同东西。然后我们当时去到那里，只发现只有零星的两三家还在开业，嗯、但问题是他们也是在收拾的过程了，就是他们也是要关了，<笑>也要关门，也要走，要回去睡觉了。天哪！然后我们就想说，怎么回事？就是这这难道就就？一天就结束了吗？就这种感觉，就好早就收摊，反正很绝望。我觉得找不到东西去吃。对，我感觉现在可能随着各各地城市化的发展，可能不像不像我小的时候遇到的那种情况。那真的是十二点半，中午十二点半和晚上七点吧，你真的不吃的话，你就真的再也找不到。现在可能时我感觉时间。会稍微相对的往后延了一些，对我来说也很早<对>，九<笑>点你也你也觉得早了是吗？对呀、啊，然后十点感觉就得睡觉了，所以就感觉那种好像以前说的那种日出而作日落而息，反正在我们这里是没有的。对呀、啊，就包括我们就是那会也是我那个朋友，就是他在深圳的时候，因为我们出去玩嘛，就想说带他去多走走，嗯，所以就玩的比较晚回来。然后那会儿我们就十一点左右吧，就就开车回家。他就很震惊，他说：“怎么路上会那么多的人？现在不是都十一点，就是已经很晚很晚。”他觉得晚的不行了，就是已经超出他的想象了。重点是人多就算了，我们开到南山那边还堵车。对呀、啊，对呀、啊啊<笑>就是，就是还堵上了，就十一点多堵车。然后他就更加惊讶，他说天哪：“天呐！”他说：“怎么回事？”他说：“难道你们深圳人都是不需要睡觉的吗？”就是这种，他觉得很颠覆他的、嗯、那边可能可能科星的人才刚下班呢，<笑>日常日常都是堵车的啊！南海大道不管是早高峰、晚高峰，哇，晚上十十点、十一点，你都还有可能遇到堵车的情况，太夸张了！我觉得那个堵车都不分周，工作日还是周末，就是反正感觉。每天晚上，对，还有幺零七国道，过年的时候就是堵，<笑><笑>过年的时候深圳就是空城了。哎呦，你说起这个，现在也没那么空了，就是以前，呃，像我小时候，就真的是，就一到过年的时候，你就会发现，哎，没有跑车，不不不，你会发现，哎，那些跑车，那些哈雷，就是那些啊，全都出来，全都出来了，来了对,对,对对对，他平时都看不见，然后什么，然后结果到那个。呃，现在这这这两年就不行，这两年就其实还是蛮多人的，就是还是会有一波人，他们可能会离离身。但是呃，还有更多的人，他们会把自己的父母就是接到深圳这边过年，因为其实也没有那么冷嘛。对对，然后也就说明也说明有一部分人通过自己的奋斗在这里安家了。是的，在这边扎根。嗯、<笑>对，我不知道你这一次回去，你有没有就是这种感觉？因为像我之前。我前几年的时候，跟朋友然后去东三省玩了一趟，嗯，我就发现，我就发现这个菜量实在是让我很惊讶。因为像平常我们在深圳这边两个人，我们出去吃饭，我们呃，它的菜量其实并不大。我们有的时候，比如说我们两个人吃饭，我们可以点三个菜，或者还可以加一个汤。就是比如我们点两个荤一点的菜，然后加一个青菜，这个是基本上是我们平常的标配。感对青菜对是必点对。对广东人，青菜是必点的。怎么广东人的餐桌上怎么可以没有青菜呢？没有青菜不叫吃饭。<笑>对。然后我们就是秉持着这种习惯，我和我那个朋友，我们就两个人，我们都两个女生，在东三省第一次刚到的时候，就觉得说，哦，还是冬天嘛。我们就想说，来了东北了。小鸡炖蘑菇得点一个，然后然后还要再点个什么？我我有点忘记了。很强<条>，我们就还是按照惯有的思维，就觉得两个人点三个菜。当我们点完两个菜之后，正准备报刚报第三个菜菜名，然后旁边那个大哥就说：“你们两个人别点了吧，这个别点了，多了就是三个菜你们全都吃不完，两个菜就够了。”我们说：“嗯，怎么会呢？”那我们要点一个青菜啊！嗯，点了两个荤的，没有青菜怎么可以？我、就、们、是、说没关系，吃的完，三个菜而已。第一个菜上来，我们就知道我们错了，巨大一盆，真的巨大一盆，我们俩就愣住了，然后赶紧说：“大哥，我错了，对不起。”那个有一个菜，你问赶紧问一下厨房哪一个菜没做，随便哪个菜都行，嗯、只要没做，麻烦帮我们取消一下。错了错了，错了是、嗯、是,是我们不懂事，不懂事。嗯有啊，我对我记得，但是应该是我第一次去河北，嗯，就是我我那会儿是去的承德，就是那会儿我们自驾游，然后往那边走去那个避暑山庄，然后在路上，呃，有一家饭店，嗯、那个饭店我跟你讲，富丽堂皇的，就是那种大堂挂着水晶灯，好几层的，<笑>对，好几层高的那那种，就是层高特别高的那种。那种酒楼，然后呢，那个服务员领我们到了一个包间，然后我心想，嗯、妈呀，这在深圳这得多少低消啊？这不是<笑>就是我们不是会有这种设定吗？对,对,对，啊、呃，我想说算了吧，然后反正。因为我老公进去了，他他没什么问题，那我肯定就没问题嘛。反正他就他们两个是吗？对，就我们两个。啊、然后呢，我们跟你们的想法一样，就是按照平时在深圳习惯的那种方式，就那种思维定式、嗯、去点菜。我们当时是点的两菜一汤，呵呵<笑>然后就是很正常的想嘛，就是说如果按照深圳这种分量，那就刚刚好嘛，嗯、也不浪费。嗯。那个服务员也跟我们说，他说你们先吃着吧，就吃的要是不够的话，实在不够的话再点，他、嗯、反正也挺好的，就能提醒一下。然后结果那个菜一上来，妈呀，把我给吓死，<笑>你知道吗？就是那个那个盆，说的夸张一点，我觉得都快顶得上我女儿的洗澡盆了，就那种，就<笑>是他就是也太大了。比比<笑>的洗澡盆不大，可能就那么大，然后反正至少。等我等于我两三个头那么大，反正就贼大，嗯、目瞪口呆。反正我们最后吃完之后，那个菜用我们的肉眼看上去感觉好像没有动过一样，<笑>但是我们已经吃饱了。然后，因为我们是自在自驾游的过程当中，也不可能把它打包带走嘛。嗯、然后在路上，反正也不会拿出来吃，就很浪费。对。但是，即便是这样，我们最后去走的时候。没有我所想的什么低销，没有我所想的什么五星级的那种价格，嗯，好像最后下来才八十多块钱，哪一年啊？这也太便宜了吧！了反正惊呆了，嗯、你知道吗？就一个菜就二十多块钱，反正很夸张，嗯，哇！然后当时我就想说，哇塞，我终于觉得自己好有钱。<笑>在那么高级的饭店吃饭，落点真的。<笑>这个，真没想到。<笑>哦，说到说到这个打包，我也发现了，就是北方打包塑料袋，<对><笑>北方打包跟南方不一样。我是我出去读书的时候，我我才发现，就是哎，你一说什么东西要打包回去宿舍，然后你家拿着两个袋子就过来了你。你不是在四川读的书吗？对啊、四川也用袋子吗对、啊？对啊，有的地方就用了。<笑>就不是因因为像我们是习惯，以前小的时候是那种就是泡沫那种盒子打包嘛，然后后面环保了之后开始有各种微波炉的 PP 的那种胶塑料料对塑料盒啊什么，我们就习惯了会有方的盒子、圆的盒子、不同大小的盒子出来给你，根据你剩的这个量的多少来给你打包，而且都是质量很好的对对。的。然后但是再往北一点，就是河北啊或者是什么那些。呃，陕西之类那些地方就不说了。我我没有想到我在西南地区打包的时候，<笑>拿着两个袋子就过来了。然后我就嗯，他说<笑>这个怎么没有没有盒子吗？<笑>啊，没有啊，我们打包都是拿袋子的呀。我说啊，袋子不是装什么东西，比如说像我们 sorry， <沙水><笑><笑>哎，这个教室，这普通话怎么讲？少厨余，少水，<笑>好像是这么讲吧。但是你说的那个东西其实是厨余嘛？对呀、啊，嗯，那<笑>讲少水，边有人知啫？讲白话咁咪知咯。所以就是当时对我来说，就冲击还蛮大的，就是很不习惯。我也知道他拿的袋子是干净的，但是你心理上会有一点点的。有一点点的抗拒，然后有一点点的拒绝，但是你又会有一种就是啊，身在异地，我应该就是入乡随俗，<忍>对对对,对<笑>人家没有盒子，我有什么办法？难不成我以后出来吃饭，然后自己带个饭盒吗？就是吃不完的打包回去那种感觉。所以当时其实是有明显的感觉到，就是哦，原来是这么不一样的。但是现在应该不会了，可能是我以前读书的时候比较早，比较比较偏一点的地方，可能是。我觉得这个可能是一种习惯，就是他好像跟，跟就是这个经济啊，就是跟这种社会的进程好像没有什么太大的联系。嗯、因为包括我这次回北方，我在外面饭店呃吃饭，那个饭店是当地最好的一个饭店了，嗯、就是反正人均也不便宜。完了打包的时候也是拿着塑料袋过来，<笑>然后我就看他们在那里倒。真的，我真的是会感觉很有到厨余的那种感觉，嗯、然后我就觉得好恶心，嗯、就是因为因为我的联想的问题嘛，嗯、所以会让我觉得很恶心。嗯、但是在他们看来就很正常，就是一切很正常。<对>他们觉得就是应该这样的，<对>就是就是一为习以为常的一对对对对，一直以来的习惯都是这样子的。只有像我们这种从另外一种习惯到了到了北方这种习惯，我们才会觉得不适应，然后会觉得哎。有点奇怪，对，因为我们习惯的是我们日常所接触的那个环境，<的>所以突然换了另外的一些方式，我们就觉得很新鲜。嗯、然后还有一个就是。因为其实北方的天气会比较干燥嘛，<哇>就它的,的干它的湿度其实没有不像不像深圳那么高。其实可以说一个数据，就是像北方，它可能常年的湿度就在十十左右，有时候甚至更低，有时候稍微高一点，可能十几二十。嗯、但是深圳它常年的湿度都是至少是有六七十，高的时候甚至八十多都有，都是很正常的一个湿度，所以就很湿。然后在呃，像我婆婆她在。北方的习惯就是他们那些，比如说薯片啊，就这种饼干啊，就这种开包装之后，他可以不把它绑起来，就直接放在桌面，它也不会呃那个叫什么，不会变潮，就不会受潮。所以他来深圳就也是这样的习惯。然后我就跟他说，我说因为两边的那个气候不一样嘛，在深圳，如果你这样子敞开放，下午就没法吃了，对，因为它整个会变软变湿，蔫了。对对对，就这个也是一个。比较大区别，所以他们的那种什么零食、锅巴什么之类的，可能就很随意的就会放在这里，<对>一直敞口放在那里。<对><对>我们不行，对。所以，当我因为是有这种习惯，就是把它可能夹起来，拿那种密封夹夹起来，或者保鲜袋装起来这种习惯，然后我再去看他们的零食敞口放在那里，我会觉得嗯，好多细菌啊什么，<笑>就是自己脑补的那种，是<笑>脑补太多了吗？对啊，我就会觉得嗯脏脏的，但是其实是因为气候的不一样，嗯、所以才会有这样子不同的行为。嗯，我就想起来我之前在北方，因为我每次回去我就想烧烤嘛，嗯，因为他们那边的羊肉其实还蛮不错，然后我就想去烤羊肉串吃，然后我们就去买，就去菜市场买羊肉。就发现他们的那个肉就是直接丢在地上，对对、哦、对对对，<笑>铺一个那个啥，对对对然后丢在地上，不需要那个冰箱都能，它本来就是因为他零下好哈十几度、嗯、啥的，它本来就已经就不会化了，嗯、那些肉就在那，然后大家都是骑着那个小电摩，嗯、然后就给我这一块就就在地上选，我觉得蛮有意思的这些场景。你说到这个，我在。我在南方的菜场买菜，跟我在北方的菜场买菜，我是两种性格。那可大不一样。对，<笑>在南方我就可以就是本我，就是小小声的过去，然后挑一挑，就是哎，老板，啊、哎，你这个这个菜不太，还有没有更新鲜一点的？老板就会那、呃、卖完了，或者是怎么样啊？然后或者是他会再帮你挑一下。都很新鲜啊，<对>大部分。就是我去的没有那么早，<笑><笑>爆乐了。因为我去的话，肯定不像我妈去菜场去的那么早。然后，但是如果我在北方买菜的话，一个是你不敢问吧，你不敢说这种话吧？不是，呃。对，我不敢说我，我不我不敢说这种话是你第一个，<笑>我不敢说这个话是第一个。第二个，我讲话的音量要变得很大，就是讲<笑>讲话声音要变大，然后对，是的，你要快速的跟他告诉他，就是拿多少，然后拿完之后就是对，就更干脆利落一点。是的，不然他会很不耐烦，对，他就好像很不能接受你在那里挑来挑去一样的。<笑>对，而且北方的那个市场，他们很多菜，我会觉得。完了，我要说这个词就觉得脏脏的。你真的，你<笑>你先你先向北方人道歉吧，你<笑>啊，对不起，这纯属我个人的体验，<笑>我个人的感受，好吧，就是。但是，我婆婆她告诉我，她说，呃，在北方，如果把这个菜洗的很干净的话，其实是没有人会去买。就首先，它会有两种，就第一种是他们不会有那么多的时间来做这个事情，因为、嗯、他们不愿意做这个事情。然后第二个呢，就是。他如果洗得很干净，别人会认为说他这个蔬菜不是从地里摘的，嗯，因为他看不到土，然后就会觉得这个菜是呃，就是没有那么好的那种，呃、对对对，所以这个也是会受到他们这些的影响，所以不会像我们的市场一样，像我们呃南方这边就广东这边的市场，就是都很干净，然后所有菜都给你洗好。就是给你挑好，就是你不用自己挑，它本身在洗的过程当中，它就会把那些黄的、烂的都把它摘掉。嗯，嗯对，而且很干净，你也不会弄脏手。在北方会。但通常我们回家还是<去>还是会再洗一遍，还是要再再摘一。对，就自己还是会再摘一下嘛。对对对但是整体来说，它的确是很干净的了。是我，我知道、那个。像北方我去买菜的时候，我都不想下手，嗯、你知道吗？就是。我不想拿自己的手去拎那个菜，告诉他我要这个，嗯、因为很多土，嗯嗯嗯、而且他们好像没有那种就是给你洗手的地方。没有啊，当然没有啊。嗯、在广东的市场是可以洗手的，不然你知道，啊啊啊、就是哪怕他在市场可能要走到另外一个地方，他每一个档口他都会有一盆水，嗯、就是如果你要洗手的话，你可以跟他说，你说有没有水可以给我洗一下手，他都会给你洗手。嗯、还有就是比如说我买买肉，我要让他切多少。就给你切多少，我让他切左边，他就切左边；我让他切右边，他就切右边。你让他切，特别有掌控欲。是的，是的。然后你让他给你剁成馅儿，他就给你剁成馅儿；你让他给你切成片他就给你切成片就是，就是，你就是市场的主人。这真的是顾客就是上帝。但是你在北方，你试试，你跟他说让他给你剁成馅儿，你看看你有什么后果。就是因为我们习惯了，而且其实像深圳这边的菜场，其实从从我从我们从小到大，它也经历了很大的变迁和改变。现在这边的那种市场真的是很正规、很规范。就像你说的，它每一个摊位的菜，其实你看上去都很干净，绿油油的。然后你像辣椒，就是黄黄红红的，那个颜色就非常好看。但是像像你说的，我回北方买菜的时候就。我们家旁边就有一条那个小路，两边就是就是那种拿个拿块布往地上一铺，就是这样。<后>对，然后它也是这样。对，然后上面就全是菜。这个这个是小路里面卖菜的，然后你再往里面走一点，它有一个大菜市场。但那个大菜市场跟我们这边也不一样，它其实就是就是比较旧一点的。其实是在有一些综艺里面你能够看到的那种，就是就是那种可能就也就是一块铁板啊，一个一个。桌子啊什么就放在那里，然后也是铺的，就是菜会在那边。那个可能就是比较大一点的摊贩，他们会在那里卖的。我但像你说的那个，可能是因为现在我回去的次数和机会也比较少了，所以每次其实我回去买菜的时候，我还挺喜欢，也挺享受那种更怎么说市井一点的那种那种环境。我反而很喜欢买菜的时候去碰那些菜。就觉得很很有趣啊，就是感觉就是大地的召唤，<笑><笑>过了过了啊，<笑>没有啊，你就感觉那个菜就是很新鲜啊。就是就像我我我我我我知的那个，就是感觉就是刚从地里面收上来的菜。我我知道你说的那种感觉，我觉得那种是也许是因为我们在城市里面待久了，然后你会想要去体验那种那种乡土。其实，因为从进化学来说，人。人其实本来就是喜欢崇尚大自然的，所以你在回归那种状态的时候，嗯、其实是会有一些亲切，或者是有一些嗯，嗯让人比较欣喜的一些体验。然后，包括我这次回去，其实我也有去摘摘葡萄。嗯，就也是在那种就是那种田地里面，那种果园里面，也是就是都是泥土啊什么，然后套的袋啊什么，其实的确是还还蛮有意思，也蛮好玩的。但是你说，嗯，也的确是会有这种这种让你去想说，哎，就是会有这些不一样的地方。对，因为你像。一直生活在那边的人，他们不会有这种感觉。对别人来说是一件很普通的事情，就像我走出去，那就是我们家的苹果树，那就是我们家柿子树，那,就是、天天那就是我们家橘子，有什么好新鲜的？然后只有像那种城市，就是八百年不回来一次的人了，回来了就是哇。我走在山上好舒服哇，空气好清新。然后晚上天黑的特别早，天黑了之后我一抬头还能看到漂亮的星星。<笑>然后我我走在这个这个山上，然后然后什么田野里面走着走着，哦柿子熟了，我走两步摘一个柿子，我<是>好好吃。然后人家就说这人有病，<笑><笑>不就是普通我们的生活吗？他怎么回来了，好像一副就是没见过世面的样子，嗯，对，那种。<笑>而且包括。我还挺喜欢赶集的，嗯，其实因为我因为我从小在在这里长大，所以我我反正我从小的时候是没有什么赶集这种东西的，嗯，就我们没有这种文化的，然后所以他们说赶集，说我就觉得很新鲜，你知道吗？这啥、嗯、玩意、啊？儿？然后我就想说买个东西还得等那个时间，你知道吗？就它好像是有固定的赶集的时间。嗯嗯和周期的，它不是每天、嗯、就不像我们去商场一样，就每天去都 OK。然后呢，他们就在一个很大片的那种空地上面，然后反正都是土嘛，就那种地。然后就像你说的那个木一摊，然后把东西什么红薯啊、<笑>什么啥的乱七八糟的东西全部撒在上面，嗯、然后你们就逛，然后逛到有合适的你就买。然后我记得那会儿、嗯、有一摊是卖煎饼果子。哎呦我的妈呀！我看他那个煎，那是我第一次去北方，哦，他那个煎饼果子那个机器啊，那个摊饼的那个机器啊。嗯、脏的呀！哈哈哈哈哈！<笑>你对<笑>跟我对北方的记忆太不同了。<笑>然后那个包括包括他不是里面还要放那个叫做那个、那个、那个脆脆的那个叫什么、嗯、那个什么饼啊？嗯，然后他是从那个。有点霉霉的那个木箱子里面拿出来，然后啪掰成两半放在上面，我当时就觉得说，妈呀，这个让我吃吗？因为我老公在买嘛，我就有点吃不下去，你知道吗？<笑>而且他们的那个热狗跟我的热狗的认知也是非常的不一样，因为其实我很小的时候我接触的热狗就是台湾热狗。对，我先出的热狗是台湾亚洲人然，然后就是<笑>狗哥，是不是狗哥什么时候能吃了？嗯，然后那个热狗，就我小时候吃的热狗就是纯肉肠了，已经，嗯、就就是这两年所谓很火的那抖音纯肉肠，已经在我小时候出现过了。嗯，但是他们那种都是粉，对对，然后反正整体给我的感觉就是清奇。然后反正也体验了一把，因为我也不是说那种就是到洁癖或是嫌弃的那种地步嘛，嗯、只是觉得惊讶，有一点<笑>是<呢>其实是有一点冲击你原来的,日常的认知，对对对对对对。但是，我还是会愿意去尝试和体验，就是、就是这样。说到这个菜，我还想起就是还有一个让我印象比较深刻的差异，就是婚宴上的菜哦。就是<笑>忘记了你这个已婚人士的身份，哎呀，我以为就是还是跟你说的，就是按照我惯常的认知，我会认为这就是常态啊。嗯，就是像南方这边摆婚宴的那种菜肴，还有那些流程，我就觉得除抛开抛开那种什么习俗啊、风俗、哦哦、那种，就光吃的，我就觉得嗯，都这样啊，应该嗯。我没有想过北方是什么样子。你是觉得菜想吃的东西种类可能是差不多的，嗯、对，是,是的，哦、是的。结果我那会儿我弟结婚，然后因为刚好我那个北方的朋友，就前面提到早茶的那个北方朋友、哦，早茶<吗>早,早,早茶朋友又回来了，对对对 ，call back <笑>。<笑>然后他刚好在，我就邀请他一起去体验一下，就是南方这边的婚礼的流程啊，嗯、还有包括他婚宴里呃上面吃的一些菜品啊，因为都是广东菜嘛，嗯，让他体验一下。结果他去到之后，他又再次觉得很惊讶，嗯，他说：“哇，他说你们还这样的呀？”嗯、我说：“怎么样呀？”他说：“就是好像，就是反正都是每道菜都会有寓意啊，嗯、然后都会有来头啊，嗯、呃，然后好像就是反正给他的感觉是很隆重的一件事情。”嗯，我说啊，我说难道你们不是吗？我说那你们吃什么呀？他说他们的婚宴就是日常菜的。婚宴版本，我说这是怎么怎么理解这句话？他说就是跟我们日常吃的菜差不多，然后就是比如说会会呃换一下摆盘啊，或者是可能都没有摆盘，就是会换一下，然后集中一下，就是统一放在那个婚宴的台子上。嗯、你可以理解为其实就是日常吃的那些菜，嗯，它没有什么太大的一个差别，嗯，对。然后我就说啊，我们我们是很有。很有一套固定的一个套路啊，或者是程序。第一个菜一定是烤乳猪，就是我刚想说，就是他的那个菜是每一道是有寓意，这是第一。然后第二个呢是，连上菜的顺序都是有要求的。嗯，你不可能第一道上甜品的，这是不会出现的。每一桌就是你在订这个餐的时候，他也会让你选那个菜品，就一共是多少道？嗯，比如说一般正常情况下是八到十道、十六道这样子，因为十六道有点太多了。一般通常来说是，是<笑>通常来说都是八到十道，就这个是一个比较普遍的一个数字。嗯、然后像什么呃，上菜的时候他们还有仪式，你知道吗？一。比如说，你摆摆酒摆二十桌，然后就二十个人扛着那个乳猪在那边等着。Oh, <yeah. S 1> 然后第一道菜，每每个桌上乳猪，然后这个乳猪它是有来头的，它的寓意叫做鸿运当头。然后它那个两个眼睛插着那个灯。<笑>然后一直在那里哔哩吧啦的闪，<笑>就是因为就在他头那里就鸿运当头，反正就是很有意思。然后包括每就像你说的什么每一桌都会有焗龙虾，你不是对那个龙虾很印象很深刻吗？啊、像那个焗<色>意面好像是还是什么东西，它是意面打底，对，然后它是鱼香焗龙虾，嗯，然后上面撒了一些腰果。嗯，他那个叫浓情蜜意，他、嗯、<后>叫这个名字，啊，就他都是有有有来头的，嗯、然后包括像不是都会有鱼翅、鲍鱼啊什么的，嗯、比如像那个雪蛤烩鱼翅，嗯，他就叫做大展宏图，嗯、就是就是他。<笑>它每一道都是都一定会有寓意，就比如说像它鱼，就比如说那个老虎斑就蒸的那个鱼，年年有余，就这个你也知道。然后像后面的什么壁上的什么莲子百合红豆沙，百年好百年好合，就它一定是会有这种寓意。这个传统我感觉，反正从我出生一直到现在都是这样。对对对，这个这个是呃，我吃过的婚宴北方的好像只有两个。然后像你这样子说起反正你。没有烤乳猪<笑>但，那肯定是没有的。就是因为你这样子说起来，我刚才一其实我一直在回忆我吃过的那两次北方的婚宴都有什么菜，我完全想不起来，<笑>就是没有什么特色嘛。<笑>就是、对，我完全想不起来，我脑子里面能想到的全部都是啊，广东的婚宴都是什么样的。<对>然后就是，然后我现在脑子里面就是乳猪上面那个灯一直在闪，一直在不停的闪。<笑>其实那个乳猪上面的那两盏灯，跟那个神位的灯是一样的，<笑>都是那个。灯，真的，我在脑<笑>脑海里面全部都是那个乳猪，然后他在跟我对视。真的，就是你每次去去婚宴，我觉得你不用提前看，你不用问，你都知道大概吃些什么东西。<是>还有果盘是一定会有的，时令生果盘，嗯，万紫千红，嗯、就是会感觉他们的。就是可能这个也是跟他们性格有关系，就是他们不像说，就相对而言，他们可能会，我、嗯、南方人可能会更加的温柔，更加的细致一些。嗯，就包括我们在点菜的时候，你也会发现，就我们这边可能会更加精致一点。嗯，然后考虑的也会多一点，就比如说像我们的炖汤，会随着季节的变化，然后去给它配相应的不同的食材和药材。嗯，就这种。呃、但是南北方那边的人呢，就会感觉他们更加的豪爽一些，嗯、更加的热情、呃，更加的热情一些，更加的就是就是那个叫什么大条一点吧，就相对来说，嗯、就他们可能没有那么 care 这种小细节，嗯、然后也没有那么的探究这种这种特别细的东西，嗯、而且包括他们喝酒，就是酒文化，反正都是，就是反正两边文化差异会很大，然后包括他们性情也是。嗯然后这个就会让我想到说，那个他们点那个烧烤的时候吃那个羊肉串，嗯，因为我有一个朋友，他是在吉林读的读的大学，他本身是四川的男生哦，然后呢，他是在吉林读的大学哦，他就跟我说他们那边吃烧烤都是一百串羊肉串起。就是他们都是点羊肉串，都是这样点的。当时我就觉得很惊讶、哦，我说：“天哪，一百串，这能吃到什么时候啊？嗯、这能吃得完吗？”能、嗯。而且，因为对我来说，我觉得，反正我日常点羊肉串的习惯就是三串、五、嗯、串。嗯、而且这个还包含了别人的，就是不是我自己一个人的。就我觉得这已经，哪怕是十串，这已经很多了。嗯、但是，一百串的确是有点超乎我的想象。呃、嗯啊，你说。这个是我小的时候，我回去北方的时候，我我我也,我也有过这个经历。就像我们，人人多出去，我们说我们小的时候，我们家里说出去吃烤串，意思就是说我们只出去吃烤羊肉串。<笑>所以就是说，你那天你就只吃羊肉串，你知道吗？你懂我这个意思吗、哦？就是没有别的。对，像我们这边还有烤香肠，对，烤鸡翅、烤,烤鸡中翅,翅、烤韭菜、烤呃对，烤韭、就是、菜、烤玉米，然后烤牛肉。茄子。对，有我们的烧烤烤很多东西，啊、但是像我们小的时候，因为。我们那个反正北方的羊肉是真的非常的香，非常的好吃，是的，是的，是的。所以我们就不想要去吃别的东西，嗯、我们就是就是很认真的去吃烤羊肉串。感觉好像的确是这样，因为哦，我每次就回去烧烤，然后他们都会准备很多的羊肉串，嗯、就像你说的，羊肉串就是就是为主的，嗯，然后别的基本上也没有了，而且是因为我想吃烤肠。我自己在抖音上面买的烤肠，然后我是从抖音上面寄回去，嗯嗯、所以我才吃上了烤肠。之前都是没有的，嗯、之前就就是像你说的，就是基本上都是羊肉串，可能有小，<对>就因为他们孩子喜欢吃那个鱼豆腐嘛，可能会有几串鱼豆腐，嗯、然后会有我婆婆喜欢吃玉米，然后又会有一两根玉米都、嗯、没有了。嗯，嗯的确是这样。对，因为我小小的时候，我姥爷带我出去，我每天。嗯小的时候很爱跟他出去散步，就是因为散步的时候他会带着我去那个饭前跟他一起散步，他会带着我去吃烤羊肉串。果然还是吃最能吸引小朋友。对，<笑>然后就是他散步的时候，他就买一个那个小二锅头，然后自己在那里喝，我就在那里拿着一拿着一瓶汽水，然后我们俩就在那里吃羊肉串。通常我们两个人一一一般是点二十串吧。因为小的时候很香，那个烤羊肉串<是>最香的是碳烤的，是、啊。然后后来后来因为环境嘛，你要你要环保，然后变成电烤的，电烤的就没那么香，但是你也很香，尤其是那个稍微那个肥瘦相间的地方烤的有一点焦焦的,的脆脆的那种。所以我就你一说到那个你朋友说一百串的那个羊肉串，我就瞬间这个回忆马上就开启了。嗯、对，就是你想一个。就是坐着小板凳，然后在街头的那个就是摊子，就在上边，对对对,对，就在街边的那个摊子上面，然后抖着腿喝着啤酒，撸着羊肉串，<笑>就觉得哇，好好爽啊！这这人就不会像像我们一样，可能你看像我们吃烧烤的店都是很精致的那种店，然后还给你一个盘就是吸上面有油脂，吸吸油，我觉得这个差别还蛮大的。那你跟北方朋友出去吃饭，有哎，但其实这个不，我不确定分不分南北啊，还是说是个人性格习惯的问题。但是像我跟我北方的朋友出去吃饭，我们有一个抢单的现象，就是大家会非常热情的，就是你跟我吃饭，你咋不抢单呢？你一个北方人，我南方人。嗯我是在南方长大的北方人，<笑>我现在已经是南方人了。<笑>我的习惯是 AA， 你可以回归一下你们的良好传统，抢一下单。<笑>哎、但是真的，我跟我跟我的北方朋友出去吃饭，<笑>就我们一桌都是北方人的时候，大家就会默默的开始表演。<笑>也不也，但是我们就是也你也不能说表演，因为<笑>我们就我知道我我知道你的意思，就是我们这帮人就是。就是大家就会就会想着，就比如说上一顿是谁请的，那这一顿应该我来了。对，嗯、就是稍微会平衡。啊、对，就是对上一次是他，然后再上一次是他，那这一次就到我了。会默默的有一个，然后我的我的习惯就会是我知道我抢不过他，们。<笑>你就坐在那。里、就是。我就是我就是我就是看着大家吃的差不多了，不不不不再加菜了，我就赶紧就是。去上个厕所，然后把单把单结了。我只有这样，我才能抢到单，不然我是抢不到的。<笑>然后像我们几个，就是我我们这些南方的朋友出去的时候，我们就会默默的，就反正我就老踏实做到最后。谁买完单了，不管是谁买的单，我们都会说一句：“哎，群里 A 出来，大家就是会有这样子的一个习惯，不会说的<对>、就是哎，我觉得哎，我来，我来，我来，我来，哎，不是，不是，不是，就我，我的，我的，我的，我的。<笑>”<笑>对，就是在那里拉扯半天，就是包括我觉得这个吃饭是一方面，就是他们好像的确是会有这种，就是你说不上来他是热情呢，还是其实我觉得他背后可能会有一点的那种跟面子有关系的部分在，嗯，就当然这个是我的揣测啊，就是我会感觉到他们好像就是谁买单，谁就会好像就是更有。面子意思就是，好像我混的比较好，嗯、是就是我感觉隐隐的我会觉得有那样的一种感受在，嗯、但是好像在南方，反正我从很小的时候也的确就是像你说的这种，就是大家可能会比较自觉的有来有往，嗯、就比如说上次你请我的，那这一次可能我就会自觉的去请你吃，嗯、然后、呃、包括、呃、或者是如果不请的话，就是。A <AA> , A， 对，嗯、呃，对，要要么就是比如说两个人一起吃饭，然后对方把呃单买了，但是实际上可能是你想要去请他吃的，<对>然后你好像也会很坦然的去接受这个事情，嗯、因为会感觉说那别人既然想买，那因为也是他的一个意愿嘛，<对>就好像你会尊重他的这种行为，但是也并不代表说你是占了他的便宜或怎么样，就是好像比较。就对这件事情好像没有那么的，是。<笑>你比如像像咱俩出去吃饭，就是比如说今天这顿饭你买了，但本来可能是我想买的。那我后面我可能就会说，那下一次我来，或者是不说下一次我就自就就直接我来了，一直都可以你、啊、然后又或者是、啊、那还是不要的，<笑>我还是要享受一下你来的<对>这个，<笑>然后一直都是你来可以的，我不介意。<笑>然后，然后又或者是说，比如我们这场吃完饭了，然后我们想要去看个电影，又或者是我们想要喝个什么东西，啊、对就是比如说他买了上午那场，那场对我就会买后面的，对对对,对对对，对是会有这种，就是好像是一种。默契或者是一种不成文的一种潜在的一种规则，<对>就有点像是这样的一种。<对>但是在是<的>在北方，反正我我这次回去也有一种现象，就是像你说的，就这种拉扯的现象，嗯、就是就是呃，我老公他要给钱给那个，嗯、因为他很久才回去一次嘛，嗯、然后那个他自己的老姨。然后，呃，有还有一个女儿，其实就是她的妹妹了。嗯嗯，呃，很还很还挺小的，然后在读初中，她就想给她一些钱。哇！然后她跟我，就是、那个老姨跟我婆婆，因为她们是亲姐妹嘛，嗯、就在那里拉扯说：“哎呀，不要不要，就是这个不要，嗯、不能拿什么什么的。”然后。嗯嗯因为我嘴又比较多，我就得你搭嘴。我说哥哥给妹妹钱，这很正常，就是没什么，你就拿着。啊、因为在我看来，我觉得这就是很正常啊，嗯、就这个不需要，就是在这边什么来来回回的这种。哇！但是他们就会好像已经很多次了，就是我遇到这种情况，就不光是老姨的这个事情，和别人就是去别人家，就也是那种长辈的那种，嗯、就你给他钱，他就会不要不要不要不要，哎，舍不得，不要拿回去呀，啊、拿回去拿。这样子，哎呀，不要不要，我不要，才就是就是，就是、反正会感觉这个事情让他会觉得好大的反应，嗯，然后很夸张的是，我婆婆跟老姨他们拉扯，从楼上拉扯到楼下，<笑>然后,后来，你知道他是怎么样收的<笑>这个钱吗？嗯，嗯后来是我们哐哐哐哐哐，我们几个人。狂跑跑到车里，嘣把门一关一锁，嗯、他就他就没,没办法，没有这个渠道递给你了。是的，他就没有这个渠道递给你了，他才勉强的收下。嗯，哎呦我，我当时就觉得说好累呀、啊，就是我第一反应是觉得好累、啊，嗯、你知道吗？我心想说这也没有多少钱，可能就一千块钱或两千块钱，就没有多少钱。嗯。我心想，你就收了就 OK 了呀。当然他，他、嗯、他的内心其实是很善良的。嗯、他意思可能就觉得说啊，你赚钱也不容易。嗯，然后呢，就是他们也能够生活，也能够满足，就没有必要再去拿你的这个钱。当然，他是好意的。嗯，哎呀，但是在我看来，我觉得说哎，无所谓。其实你要想，别人既然能给你，就是预了给你的。嗯，就他是肯定是有这个钱才会给你嘛。嗯。那就、嗯、收了不就得了吗？就好像<笑>就然后他从楼上跑到楼下，人家是心里想的是<笑>无功不受禄。<笑>对对对，就是他的内心其实是好的，就是他是很善良的一种想法。嗯嗯、但是在<笑>我看来就，就就是会有这种这就是这种，其实也也算是文化差异吧，就也算是性格上的差异吧。是<对>，就好像我在深圳，如果说别人请我吃饭的话，就是。就比如说很熟的朋友，他请你吃饭，我就觉得说那其实无所谓啊，因为其实他如果愿意买单的话，他就是想好要请你的嘛，那无所谓，<对>那我下次再还就好了，或者是说我们都会，别的方式我们都会说谢谢老板，就对,对对对对、就是，就是感觉也不会说哎呀你怎么买单了呀，就说好了这个我来的啦，什么什么就是就是，就感觉不会，反正不会这样，嗯、就这个的确是蛮有意思、啊。你之前，你不是说你之前去那个东三省那边玩吗？哦、那你有去搓澡吗？你一个地道的北方人，我是半个北方人，但是那个时候其实比较可惜，没有没有去过。我后来我们回来的上台说，哎，都已经踏入了东三省的地界了，怎么不去澡堂感受一下呢？啊，你连澡堂都没去吗？合着这是？哦，我小的时候去过公共澡堂。你去北方那么多次，还有去私人澡堂吗？没有啊，就是公那就是啊。但是像我们南方，<笑>我们在南方洗澡，我们是单间啊，不是单间，<笑>不好意思，是每家每户都是。你住宿舍的时候不是吗？宿舍也是对、啊、你一个大的，的对啊，它是隔开，那就那就是单间啊。关系但是正不会混但是如果你是在北方的话，它是开阔的，一览无遗的。是的，一个大澡堂里面，然后几个淋浴头，然后夸两排过去，<笑>就像那个、然后大家就赤身裸体在那里快乐成长。成对，就像那个那个游泳。游泳完之后不是有那种洗澡间吗？嗯，就像那种没有帘子的洗澡间，就有点像。你那你那你有去过吗？你说什么澡堂吗？还是搓澡、啊、还是什么、呃？公共澡堂和那个搓澡的文化有体验过吗？我其实澡澡堂我没有去公共澡堂。因为的确是非常不适应那种坦诚相见的、嗯、哎，但是其实你知道吗？我的公共澡堂竟然不是在北方体验的、哦，嗯，就是不是在中国的北方体验的，我是在韩国体验的，嗯，就是他们那边也是有这种澡堂的文化，汗蒸吗？呃，对，然后他们是呃，就是你一定要。洗了澡之后才能够进去汗蒸木，嗯，所以呢，你在前面那一步洗澡的那个地方就是公共澡堂，就是你说的就一大片空旷的那种。我第一次体验是在那里，嗯、但是当时没有，就当时当时其实也会很不适应，嗯、因为从来不会有这样子的呃环境。但是我就会想，嗯、因为我本来就是那种体验主义的那种人，嗯、所以我就想说，来都来了，就是<笑>就是。就是就是，那就体验一下吧。就反正，其实只要你不尴尬，真的尴尬的就是别人。嗯，其实当你把这种心态调整回来的时候，你觉得也就那样。嗯，因为其实也真的是没有别人看你，就是别人也，因为别人对别人来说也是一种很正常的体验嘛，就他日常就是那样，嗯，不会说像你想象的那种，可能会有很多，哎呀，别人会盯着你看啊，什么什么什么各种。呃，其实没有，嗯嗯，对，但是在北方我是没有体验过公共澡澡堂，我是体验过公共淋，因为他们不是每家每户，就是尤其是在村里，嗯、他不是每家每户都有那个那个洗洗手间和浴室嘛，嗯，对，所以呢，我们洗澡是要去到他那个村口那里会有那种就是洗澡的地方，嗯，然后呢，当时我老公给我选的一个是。豪华的单间，然后，所以我是在单间里面洗的，就是像我们在家一样，只是环境有点不一样，所以其实还好像搓澡的话，其实我一直不太理解，我总觉得那样搓不是会搓秃了皮吗？又不是给你下狠手，就反正我是。就是我我不知道它到底是怎么搓的，但是就从字面上理解，我不知道为什么要这样搓。嗯，就我想说，得有多脏才才要这样搓？哈哈哈。反正我是看视频，人家是有什么牛奶搓、红酒搓，还是还还是有挺多不同的那个。呃，体验你说的这种体验，在我洗脚的时候会选，人家就会问问你，你要牛奶泡脚，还是要艾草泡脚，还是要什么什么泡脚呀？<笑>然后给你搓脚皮，<笑>所以我才会觉得，因为我联想的是这个部分，<笑>所以我才会觉得说啊，那搓澡那会不会把背就感觉身体的皮皮肤很娇嫩，那这样一搓不就搓秃噜皮吗？但是我们都没有体会过这种搓澡的文化，以后有机会的时候，倒是可以去体验一番，或者体验过的朋友告诉一下我们是什么感觉。<笑><笑>因为像你是地地道道的广东人嘛，那你去北方的时候，你冬天去北方，你习惯吗？因为下雪啊，就是很干燥、很冷。哎，你第一次看到下雪是在北方吗？还是在国外？我想想，我第一次看到下雪是在哪？嗯。我有点不太记得，我是在北京还是在、嗯、在在河北？会有会有那种就是南方人到北方见到雪的那种兴奋吗？嗯、我好像没有哎，就是我、嗯、我兴奋的点是在滑雪场，但是但是我兴奋的点好像没有在飘雪，也有可能是因为我刚好去的那几次，反正雪可能下的不大。嗯，但是呢，呃。让我印象更深刻的其实是滑冰，就是那个就是他们那个河不是会结冰吗？啊，真冰，啊、真呃，结冰。然后我们是坐的那种滑车，嗯，然后就可以在上面滑，嗯，呃，就那个很好玩。然后第二个就是滑雪，嗯，就这两个是我比较喜欢的。嗯、但是你说就是在路上，然后大雪纷飞，然后在那里就是那种喜悦，我好像没有这种画面，嗯，但是我也有。呃，看过，呃，很就是会让我欣喜的，就是那个雪花的那个形状，嗯，就想说，哇，真的是这样，就是会有这样的感叹。嗯、对对对因为像呃，我大学的时候有有遇到过下雪的时候嘛，然后我那边的同学就是他们只会知道我是广东人，嗯，他们就会说说，哎，快快快，下雪了，你快来看，你没见过吧？然后就想说，我说，嗯。我是北方人，我从小就见过雪，然后他们他们就会他们就会觉得说，他说啊，广东人就是没有看过雪，会觉得很新奇。然后另外还有就是，像我表哥第一次来深圳就是工作，然后第一次在这边常住，然后他就说，他说你们这边蟑螂怎么那么多，哈哈哈，好可怕，而且你们这里蟑螂怎么那么大，哦、对。还会飞？对对对。对对他们那边没有，我之前我婆婆来我这边的时候，她<對>也觉得为什么你们的这边蟑螂就是有那么多蟑螂，然后蟑螂还会飞，嗯、我就告诉她会飞的蟑螂是因为怀孕的，对，<笑>然后她就觉得哇、哦，就是还还这样，就是反正挺刷新她的认知的。这个的确是一个很很鲜明的差异，嗯，还有一个我觉得。也是会让我感受，就是印象比较深刻一点，就是在服务这个方面，因为其实，在深圳这边，就是普遍的人反应，就普遍的外地的人来到这边，他们体验都会觉得说，哇，就是这里的服务好好呀，然后就是很，就是会有那种很。备受尊重的那种感觉，嗯、然后包括我之前在坐呃出租车的时候，我就会跟那个师傅聊天嘛，我就说，嗯、我就说，哎，我说，因为我很好奇，我就说，哎，我说现在都就是就都二二年了，我说还会不会有人打车不给钱呢、啊？嗯、因为在我很小很小的时候，就是九九十年代的那个时候，其实还会存在一些地痞或者是一些流氓，他们。打车是不给钱的，嗯，所以他们是打霸王车、吃霸王餐，会有这样的现象。嗯，所以我就很好奇，哎，现在还有没有这样的现象？哎，那个师傅他就跟我说，他说没有啊，他说他他说他开出租这几年时间，反正他是没有遇到过。他说，然后后面他接的就是，他说哎呀，他说在这个那么文明的城市，就是大家都那么有礼貌，他说没有，反正我是没有遇到过这样的现象。嗯，然后他后面就跟我说。他说他觉得深圳多好多好，他就说他自己本来就是一个比较粗俗的人，嗯，然后他说他来到深圳开车的这几年，包括他也在遇到了很多乘客，他会跟他们聊天嘛。他就觉得打开了自己的境界，然后包括这个环境也会让他自己变得很有礼貌，嗯，然后很呃很有耐心，嗯、然后也去很尊重他人，就是他会说他有这样的改变，以至于说他认为他自己很喜欢待在这个城市。然后呢，我去北方<笑>河北，我就觉得感觉非常的不一样，就是他们好像没有这种说。我要去为你多想一些，因为我要做你的生意，好像没有这种，他们就好像更加的自我一些。嗯，你爱吃不吃，<笑>你你就是你爱来不来，就有点这种感觉。啊、包括我之前在在在北京的时候，我在买热狗，正因为我没有那会儿还还呃，反正深圳的那个微信是普及的比较早的，嗯，然后在北方的普及没有那么那么快嘛。那个时候还没有那么普遍的微信支付，嗯、然后当时我去的那个店呢，他就没有这个支付，我就只能给现金。嗯，给现金我又没有零钱，我就是给他整张的。嗯，就给他一百块钱一张的。你知道那大爷他跟我说，他说没有零钱找给你，他说你你换了零钱你再来买，他就不卖给我、啊，你知道吗？我就觉得很震惊，这还有人有生意都不做，就是。然后后来我就我就想说，哦，那我就不买呗。然后我就觉得说，哎，这个太神奇了。就是如果你在呃广东的话，你去买菜或者是你去买东西，他哪怕是找不开，他都会跟你说，你等等，我去给你换。对，<笑>对是不是？是。等你，你等等，我去隔壁给你换，我再来找你。凌晨然后找给你对对对。对对对，他一定会做这单生意。嗯。但是我的那次体验就不一样了。嗯嗯。他是宁愿不做我的生意。你说的，你说的这个我也有体会，<笑>因为我是在你说这个是那个时候，呃，线上支付还不那个，还还没有那么普及的时候，我是零七年的时候去北京，然后哇，北京西单，嗯，打开了我文明社会荒蛮<笑>荒蛮大门的一个地方。就是我以为，因为像仅代表你个人的经验，<笑>对，仅代表我个人的经验，因为、那个、求生欲好强，<笑>因为因为那次真的对我冲击非常非常的大，因为像我们在深圳的话。呃，小的时候我们喜欢逛街，是去东门嘛，就是有那种外贸的地方啊，衣服、鞋子什么，然后饰品啊，然后呃一些逛的地方，然后便宜一点的那些一些逛街的地方嘛。然后我觉得深圳人都知道东门这个地方。然后我当时是因为零七年还在读书，那个时候过去，就说大家去逛，他们就说，哎，没去过西单吧？你去看，可以去西单逛一逛，因为东西便宜啊，怎么样的？好。去去了之后，就是我第一次逛街逛到生气，就是因为我在那里就大家正常逛，我要买东西，我们会有一个挑选选购的一个过程。我也有很多家电，然后你要你要去看嘛，你有没有喜欢的东？你有喜欢的东西，你才会买。但是我在那边，我就进去，不管是从一楼到那个那好像是有五六层吧，我不管到哪一层，就是。我哪怕我只是看了一眼，我都没有往他那个铺面走，然后就有人在那里说：“妈妈你看什么看？不看不不买就别看。”<笑>然后我就说：“怎么了？不能看吗？我不看，我要怎么买东西啊？”对呀<样>，对吧？然后那我进去一家店里面，然后。你要挑选的嘛，这个东西你要去看它质量好不好，然后这个性价比 O 不 OK， 甚至、啊、还要试一试。我对啊，我要不要？然后那我可能就试了，我觉得，比如说我买一顶帽子吧，然后我试了，我觉得我戴上没那么好看，那我就放回去不要了，我就走了嘛。他说：“妈的，不买你试什么试啊？”<笑>我就想说，他是真的都有脏话哦，他每一句话里面都有脏话哦，不是我家的，啊、我真的很傻眼。我想说，这什么地方啊？为什么？我不是来这里花钱，我来购物的吗？我为什么逛逛任何一个地方，我都要被骂？有毛病吧？这还是不同的店家，不同的店家，<是>不同的店家，但是同样的口吻，同样的态度，<哪>就是那种他要斜视你哦，就是你，就是就通常的话术都是一样的，不看别买，不买别来，然后不买别试。我想说。什么逻辑？哈哈哈哈，我就就我就想，然后我就真的好生气哇！逛了一肚子气，我就走了。我想有病啊！我来这儿受罪哇！真是上长这么大没受过这种委屈。走啊，什么地方啊？哇！你不伺候我，我他妈还不想伺候你呢！我就走了。真的，<笑>我这真的是对，就是他们会有给你的这样的感觉，就是好像他为了图自己的方便，或者是图自己的爽。他可以不要你的这单生意。嗯但是在广东这边，因为广东沿海其实很多家庭，他们从小都是做生意的嘛，你就看不到这种现象。<对>他哪怕是给你去旁边调货，他都能够给你弄来，对对对就他都能够给你促成这单生意。就是感觉大家的思维好像是呃不太一样的，就是在这个做生意的这个方面。对，就你像我们去东门逛的时候，你也会嘛，就是你我试完了，我觉得这个哎好像没有那么合适，人家会问,问说哎。哎，小妹，你真的是觉得哪里不合适？<对>我还有另外一个，你要不要试试这个对对对？他就会想尽办法。对，他会说，哎，你这个不合适，你是吧？那你想要什么样的？我这里也许有其他东西可以提供给你，<对>你要不要再试一下？<的>然后，通常在这种情况下，我们也会就是就说，哎，那好啊，那我试试。然后又或者是我实在这个东西，我觉得不那么 OK。那我们也问说啊，嗯、呃，没关系，我再看看吧，谢谢你。大家其实都是非常有礼貌，就是很<对>很很，怎么说，很良性的一个互相双方购物的这样子的一个一个<对>一个过程。但是我不知道现在，因为我其实很久没有去过北京了，我不知道现在北京西单是是什么样哈。<笑>但是零七年的北京西单垃圾。<笑>那好了，好多年了，<是><笑>现在应该是好很多了，估计是那就不知道了。<笑>但是那个那个时候，对我我那时候也还是个孩子嘛，哇，那个冲击感真是太猛了，小小年纪就承受了<笑>。<笑>就说到这个服务，嗯，就是能不能站在别人的立场去，就是其实就是体贴嘛，嗯，能不能体贴的去多想一想的这个，我觉得我这一次也有一个让我印象比较深刻的一个体验，就是我因为我这次回家我是带着娃的，嗯，然后因为娃年纪特别小，就是他呃只有一岁多一点。所以呢，其实这个阶段的孩子，他是很就是，如果他自己不愿意戴口罩的话，其实你是非常难去掌控他的。就是你给他硬是戴上，他有手嘛，他自己就会扒掉。嗯，他就然后他也他就会挣脱对他觉得不舒服，他就会挣脱，他就会扒掉。你也不能够强给他摁上，除非因为他肯定会挣扎，他会哭闹，所以呢，你就没有办法去控制他。而且他这个年纪也还没有呃发育出来那种控制的那种。那种能力，他至少两岁以后才能够控制，然后包括那些什么道德的发展啊，他会有那种道德的意识，也是再往后再长大之后才会发育的发育的一个课题。所以我是没有办法去控制他，我、哦、他他戴不戴口罩这个事情的。嗯、那在深圳这边，其实就很很多人他都是保保。就是很多人他都会比较理解这种情况，他们也会比较理解孩子这个阶段他会有这样子的一个问题，包括我在去医院的时候。去带他去看医生，挂急诊什么的。然后我会跟那个医生说：“我说不好意思，就是小孩子太小了，他可能就他不愿意戴口罩。”然后那个医生他就表示很理解，他就说：“啊、哦，他说对呀、啊，他说这个时期的孩子就是这样的，他不戴就不戴呗，那你也没办法去强迫他呀，就是他都是很理解。然后你听完之后，你就觉得说，哦，就是能能就是被被理解和被看见嘛。但是。我那天去带娃去便利店买东西，然后那个服务员他就跟我说：“他说小朋友也要戴口罩哦，不然的话不能进来。哦”河北那边吗、哦啊
1: ？对呀、啊，对呀
0: 、哦。然后我就说：“我说呃，我说他太小了，就是他不愿意戴，不就是他我给他戴上，他就要摘掉。我说买个东西马上就出来。”他说：“不好意思，那不行哦，不戴口罩不能进。”就是你会感觉他好僵化，就是他好像。规则在那里，他就不会为了谁而去变通，就会有那样的感觉。所以我就，对啊，就、嗯、你就没办法进去，那你也不能硬闯嘛，对不对？<笑><笑>我就我就没办法进去，我就很无奈。嗯，就像你这样子说，我听起来就感觉，其实我们这我们这边习惯见到的，大家的会换位思考，然后会有。多一点的同理心吧，就更理解双方的一个状态，就感觉像你说的，你遇到的那个便利店的那个人，就有一点僵化了，感觉就是就是一个他收到的指令是什么样，他就必须要这样子去对对、嗯、对，他不会说我临时因为你的这个情况比较特殊，对我就通融一下，就是好像没有这种。概念，嗯，嗯就不存在这感觉，嗯，对。然后这个就僵化的这种感觉，我也会联想到，就像他们的呃教育，就是他们的学习这个问题，也是让我、呃、挺震惊的。嗯，就是之前，因为因为我老公从小是在北河北读书，然后还包括他大哥的孩子，呃，就是现在也是一直在河北读书。然后我们就会聊，就是大家学习的这些事情，我就会发现。极其不一样，嗯、就是感觉他们学习就真的是学，只有学习学文化课的学习，就是高考考什么，他们学什么，嗯、就不会像我们这边。就反正我从小的时候就是会有音乐、美术啊，什么体育啊，或者是一些课外的活动啊，会有一些兴趣的培养、啊的。对对对，会有一些兴趣的培养。他们是完全没有的，我就很震惊。我说啊，我说你们没有第二课堂吗？他说第二课堂是什么呀？嗯，我说你们你们没有呃，就是上音乐课没有说要要弹个吉他呀，或者是弹个钢琴，或者是练个古筝什么的吗？嗯，就没有啊，我们压根儿都没有这个课，而且他们没有音乐课吗？没有。啊，我很震惊，我不知道别的省是不是这样，反正反正他们是这样。然后我就说，我说那你们都学些什么呢？他说就是考什么学什么，而且他们这个学习时间非常的长，就从早上可能五点多起床，五点多起床之后可能六点钟就就早读啊什么的，嗯、然后一直学学学，中午有午休了，嗯、然后一直学学到晚上十点十一点。特别长的一个时间去学习学习文化课，嗯、哇，我就很不理解。我开始听到我说这也太辛苦了吧，我就觉得、哦、我就觉得我高考都没有那么辛苦，这个是我觉得就是非常不一样的地方。嗯,嗯，后来我就了解到说哦，原来他们好像就是。好像他们那边的环境下，每个家庭都非常重视孩子的学习，嗯、因为他们跟我说的是，他们只有学习一条出路，不然的话，呃、他没有别的可以出人头地的方式，嗯、他们是这么跟我说的。然后后来我就想了一下，哎，会不会是因为就是地理位置不同的原因？因为他们那边是属于中原地区，然后都是平原嘛，就地很多。然后呢，他们那个年代就是除了种地，就还是种地，就好像没有一些什么额外的一些收入啊，或者是什么别的可以选择。嗯、所以读书这个事情，在他们看来，就是一个可以说有点像是唯一的一个出人头地的这样子的一个途径
1: ，改写命
0: 运的唯一方式。对对，对嗯、他就不像我们这边在沿海。呃，像我们从小就是，除了你学习不好，你可以经商，对吧？嗯，就是会有这样的选择。就包括我以前在读书的时候，呃，那些外地来的老师，他们也非常不理解，就是他们因为我们这边本地人蛮多的，我以前也是在本地村的那个学校里面读书，然后那个老师就外地的老师，他就会跟那家长说，他说：“哎，你们家孩子，嗯、呃，他不怎么认真学习，你得管管他呀，什么的，不学习没有出息啊，什么什么之类。”然后我们那那个本地的那个学生家长，他就跟老师说：“他说、哦、你不用管他，你看着他在学校，呃，只要就是不发生意外什么就 OK 了。他学习的事情随便他，他爱学就学，不学就不学。反正要是学习成绩不好，他可以做生意。然后反正就意思就大概意思就是说，反正家里不差这个钱。”嗯。哎呀，就是，然后那个老师他还跟我，因为我跟他关系比较好，嗯，然后那个老师他就跟我说，他说怎么会有这样的家长？然后我就跟他讲了一下我们这边的文化，嗯、然后他才理解了，不然他就觉得很诧异，他心想怎么会有这种家长？因为在北方你是不可能有家长会这样跟老师讲话的，嗯，就他一定会会阴下来，嗯，对他绝对不会去跟老师拧着来，就包括我小的时候去上晚自习是自愿的嘛，我们那个时候。嗯正常都去的啦，对不对？然后我爸就在那里说：“他说人家上班八个小时之后都要给加班费，他说你学习学一天还不够吗？晚上还要去学，他说你不要去了。”就是，<笑>就是会有这样的事情发生，但是这些在他们的眼里都是非常不可思议的。我觉得像你说的这个，真的就是我不知道其他地方。是不是也是这样？反正感觉好像就是在深圳，确实蛮多本地人的家庭会这样子，就是觉得说没有关系，学习不是学习不是唯一的出路。对，你可以，<的>你可以有通过其他方法，就像学做生意也好，然后或者是因为当时我们我记得我初中的时候有一个同学，有个女生，她就是。他们家庭可能就是条件一般吧，但是他是家里好像是唯一一个考上初中的小孩，然后他后面是为了减轻家庭的负担，他自己就退学了，然后去读了那个中专，就相当于是你会早一点毕业出来工作，那会有会有这方面的考量，然后想要尽早的也有一个就是。不像不像我们现在对文凭会有很高的要求，他会觉得说我差不多，我中专毕业也可以，我就赶紧出来，然后就就工作了。这个确实是蛮大的一个不同的。对，而且我们这边就是好像不会说，就是所有的家庭对于学习这个事情都看得非常的重，比如我爸，<笑>嗯，对他就会，我经常做作业做不完。九点钟，他就会来我房间。他说：“你还在干嘛呀？你还不睡吗？”我说：“我说老大，我那个作业没做完呢。”嗯，我说：“我怎么睡呀？”我说：“我那个得做完作业再睡啊。”他说：“不要做了，不要做了。”他说：“快去睡吧。”我说：“那我……<笑>我说那我作业做不完咋整呀、啊？”嗯、我说：“我明天得交啊。”他说：“做不完会有什么问题啊？”我说：“那老师得点我名，他得骂我呀。”他说：“那让你的老师给我打电话。”<笑><笑>我说：‘想,想。然后我就嗯，我就是我爸，就是那种非常不按常理出牌的那种家长，就是在北方看来也是完全不太可能会出现的那种家长，但是在南方，反正我在在广东，我周围的朋友之间好像还并没，就他不是常见，但是好像也不少见，因为我也有认识那些朋友，比如说他在生病期间，那个作业不是没办法做嘛，然后就妈妈或爸爸给他写。然后还要模仿他的那个字体，就是反正我妈也给我干过这样的事情，就是还蛮有趣的，就是好像非常不一样。我觉得，我觉得作为一个被南方同化了的半个南方人，嗯、我的这个南方生活体验跟你还是非常有弊的，<笑><笑>因为我的感受是我听你的这个说法，可能是可能是我真的很少遇到过的案例。其实像我在，在我我我觉得，我觉得可能是在我们这边，因为是移民城市，它可能比较两极化吧。就是你要卷，你要去追求那种高学历的人也有很多，然后觉得唯学习是唯一出路的人也非常多，然后那些人也会非常的努力。然后像像你提到的，你的家庭，嗯、然后或者是呃更本地的一些人，他们会就是会觉得哎。担心什么、啊？总是会有办法的，有有不同的出路的。<笑>的对对对，就是大家的心态真的很不一样，<笑>好有趣、啊。当其实，哎，我,我觉得，我我觉，反正我觉得，我听着，我觉得还挺酷的。<笑>就反正。对，就是还还还挺，就是在我看来，我不觉得这个是一个多新鲜的一个事情，嗯、就感觉我们那个年代还蛮多这样的家长，<笑>而且开家长会的时候，就是反正我,我如果让我爸去签个名字走了，人都不见了，就不知道去哪里了，<笑>然后就是反正还不少这样的家长，就是但是我觉得这些事情在呃从我。了解的就北方的朋友，他们的家庭，我觉得是不可能会出现这样的情况的。就感觉，嗯、觉是就感觉他们的老师或者是他们学校，在他们心目中就是一个很高的权威，就是他们是很有，就是很有地位的，就是你对他是有感觉，是有一种敬仰，或者是很特别，有点就是甚至是有点高高在上的那样的一种位置，嗯、就是他们。就感觉他说的都是对的，嗯，你说怎么样就怎么样，就就就就那种。但是，我感觉我们这边不会，就是不会有这么绝对的这种分水岭，就是、嗯、很有趣，真的是很有趣的。<对><笑>哎，我觉得还有一件事情，就是我我是比较怎么说呢？发现了什么新鲜事？<笑><笑>来说说，就我之前就第一次去去北方那边的时候。因为他们都是，反正在我大哥家，他是烧水喝的。然后那个水呢，反正我当时就留意到一个事情，就是他那个热水壶底下有一层白白的那个水垢。哦、然后呢，他烧开的那个水倒到你的杯子里面，你的杯子上面还飘着一个类似头皮屑那样的东西。然后就想说。妈呀！这是怎么会脏<笑>那么脏啊？就是我再次提到了这个脏字，就是我当时真心想好就说：“天哪，这水这么脏，怎么喝呀？”嗯，嗯然后你是不是觉得是水不干净还是壶不干净？我第一反应是脏，嗯，<笑>对。然后后来才了解到说：“哦，原来他们那边是硬水，嗯，然后水质会偏硬，对，嗯、水质会偏硬，然后它。”钙镁离子含量会比较高，所以它在煮沸的这个过程当中呢，它就会变成一个难溶于水的那个矿物盐的沉淀，所以呢，才会有我们看到的那种就是漂浮物，就反正它是一个正常的现象。是的，但是看着就觉得很恶心。嗯，然后反正我也不太敢喝，所以呢，以至于我后来回去我就买先买一箱矿泉水寄回去。<笑>然后包括他们的那个水不是硬水嘛，嗯，然后你洗头洗完头之后，就觉得哇，那头发就很涩，然后很硬，感觉很难很,<干>很难梳开，对对对,对对对，就感觉头发掉的也多。哎呀，就是反正这些我都觉得挺挺不适应的。嗯，对，其实像像你说的这个水质的这个，因为我很小的时候回去，我也是我很小的时候也是第一次见，因为跟南方的水不一样，你就会发现南方水是软水。对，相相比来说是没有那么硬。<对>然后那个时候回在老家的时候，就会就很奇怪，为什么大家烧完水之后不会说立刻倒，我们都会要放放一阵子再去倒，就是等它的那个沉淀物沉下去了，然后你再倒上面那层，它就会没有。然后，但是我不知道是因为那个呃钙镁离子含量高会导致这个现象，那个时候也会觉得很奇怪。但是我知道它不是不干净导致的，然后，确实这个真的很大的很大的不同，而且真的那个每次洗完头，你就会觉得你头上那个东西是可以，你的头发湿着是可以立起来的，<笑>贼硬<艺>。<笑>而且深圳的水还不一样，深圳水其实整个城市是有经过一个大的过滤器的。对，其实我们的生活用水也是可以直接喝的，只是说大家没有这个习惯而已。如果你这么说，就是它的那个水质，我们刚刚不是说水质里面有钙镁离子嘛，然后它又会比较涩。嗯、那其实，在用这个水洗脸的时候，我就会感觉它那个就是。你脸上好像有一个胶质的东西在粘在上面，我不知道你有没有这种感觉。然后,它然后会觉得洗完之后特别干。据说它这个是那个钙镁皂，就是粘， oh. 它会粘在就附着在你的那个皮肤上面， oh. 然后呢就会让你的本来的原本的那个污垢它都不容易洗掉。Oh. 对，然后就会久而久之，你皮肤就会变差对，然后我就在想。这个跟他们搓澡有关系，真、就、的、是、难难怪他们喜欢去搓澡，是吧？就是把那<笑>把钙镁离子搓掉，<笑>把那层皂搓掉。<笑>那这个我就不得而知了。<笑>那么我们我们今天我们今天还讲了蛮多的，就是还挺多不同的。我们从吃。然后到两地南北的不同的这种饮食的文化结构，再到一些可能性格方面的不同，<对>然后又又有一些地理位置带来的不同，其实还讲的挺多的。其实我们还有很多，就是一些观察，也希望跟大家分享。但是由于时间的关系，我们可能没有办法在这里一一跟大家唠嗑了。<笑>所以呢，我们这期节目就只能到这里啦。好的，今天这个嗯，唠了不止五块钱啊，就先这样吧。<笑>那么以上就是我们这期的全部内容，希望大家听得开心。如果你们有什么想法，可以评论让我们知道，或者你们想听什么，也可以留言告诉我们。喜欢这期内容的话，就评论、分享、加订阅，这是对我们很大的帮助和鼓励。那我们下期再见啦，拜拜。Oh, Tonight I'm thinking that I don't wanna go. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna.